0: De lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour ou bien de découvrir euh, d'autres écrits du même auteur. Et ce, très simplement en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. » Et aujourd'hui, puisque nous sommes le mois de, le mois de la femme... Enfin, euh, le mois dans, de
1: dans, dans, dans deux jours. jours. Dans quelques jours.
0: <rire>
1: 29 février.
0: Donc ce sera Catherine qui a choisi le livre. Euh, alors tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Catherine, qu'est-ce que tu nous as choisi comme nouveauté
1: Eh bien, ce n'est pas vraiment une nouveauté. J'ai choisi un livre publié en 2010. Oui, c'est hey. une
0: nouveauté euh, pas très nouvelle. Mais Tout bon. à
1: fait, mais il <rire> y a des fois des livres un peu anciens qui... Euh, Tout à fait. Qui, qui, quand même, qui valent le coup. Donc j'ai choisi un livre dans le cadre de la semaine L, puisque l'équipe de Studio ZEF nous incite à revêtir la cape Studio ZEL et à aborder la question de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes. Ceci explique mon choix. Alors, le livre s'appelle « Photos de groupe au bord du fleuve » et c'est un roman d'Emmanuel Dongala, publié par Actes Sud, ben, il y a, non, il y a bien 14 ans. ans maintenant même. Oui, 14. <rire> oui. <rire> 14 mais... Oui. mais non, ben, alors, chaque année, il faut rajouter un an. Quoi. <rire> et oui, donc... parce que
2: pour les, éditeurs, on est... pour les auditeurs, on n'est jamais en direct. Mais enfin, à ce euh, point-là. Euh, à ce point-là.
1: <rire> donc voilà, voilà, voilà. Et ça se passe au Congo et c'est une histoire de femmes qui se battent pour leurs droits.
0: Ah, oui, euh, j'ai absolument jamais entendu parler de ce livre, donc j'ai hâte de découvrir. Alors que
2: moi, ouais, je, je l'avais lu, oui, je le connais, Oui, je l'avais lu il y a très longtemps, je ne peux pas dire quand. Et j'avais adoré ce livre. Est-ce que je peux vous dire pourquoi Ah, oui, si, si, si. Là, je vais rentrer dans des conditions un peu, un peu personnelles. Je crois que je préférerais un monde de femmes qu'un monde d'hommes. Parce que les hommes, souvent, je les trouve égoïstes, imbus d'eux-mêmes, euh, cherchant le pouvoir à tout prix. Et les femmes, elles, elles sont obligées de se, se battre avec leur intelligence. Et là, dans ce livre, c'est vraiment ça. Et pour moi, elles se, elles se battent contre les hommes qui sont bêtes des fois. Et du coup, il y a des scènes que j'avais trouvées jubilatoires. C'est très caricatural,
0: alors. Non, non,
1: mais c'est vrai parce qu'elles se battent avec leurs moyens. Parce qu'on va voir que ces femmes, ça peut être des femmes qui ont un peu d'instruction et d'autres qui sont complètement analphabètes. Ah oui. Mais se... en plus, il y a de l'humour dans ce livre. Beaucoup. Euh, donc, on est vraiment au milieu de ces femmes. Et moi, j'avoue que j'avais quand même déjà commencé à lire le livre. Tout d'un coup, j'ai re regardé la page de titre. Mais c'est un homme qui écrit. Mais alors, il a compris plein de trucs. Hein.
0: Tout à fait. Oui. Et il écrit à la place d'une femme. Oh, à la place de beaucoup de à femmes. Enfin, de oui, l'héroïne, c'est une femme. Oui. Mais...
2: Et c'est vrai que ces femmes, elles n'ont rien. C est, c est, oh, ça pourrait être plombé. Et pourtant, on rit. Parce ouais. qu'effectivement, il y, y,
1: y a de la gaieté dans ce ouais, livre.
2: Ouais. Bon, alors ça
3: raconte quoi Alors,
1: donc ça raconte quoi Eh bien, c'est une histoire de femmes qui se révoltent contre l'injustice, contre le pouvoir des hommes, dans une Afrique gangrénée par la violence des hommes, leur infidélité, la corruption des politiques, enfin voilà. Donc ça se passe près du fleuve Congo. Alors, il n'est pas cité. L'auteur est congolais et à première vue, ça se passe près d'un fleuve, c'est le fleuve Congo. Alors, le cœur de l'histoire, c'est une quinzaine de femmes, c'est tout. Une quinzaine de femmes qui cassent des cailloux qui cassent des cailloux pour faire du gravier. Pour elles
0: la... ne sont, sont pas au bagne non plus. Elles non,
1: non, euh... non, elles ont choisi ça parce qu'il faut bien nourrir ses enfants. Alors... Donc elles cassent des cailloux et elles se sont rendues compte que bah, elles vendent leur truc 10 000 francs euh, comment ça s'appelle là le franc... CFA. Enfin, CFA, et puis qu'avant il était revendu 30 000 et puis les gars qui revendent ils les ont passé à 50 000 mais ouais. elles ont toujours 10 000 et elles se sont dit que c'était une injustice faite à leur travail qui est sous-payée et elles luttent, elles ne font pas de politique à première vue, non elles luttent pour survivent, pour apporter à leurs enfants un minimum de nourriture et de décence, Mais ici-bas, et de surcroît en Afrique, vivre au jour le jour est un combat de chaque instant. Et c'est cette histoire-là, de ces femmes. Eh bien, commençons. Eh bien, on va commencer par le commencement. Mmh. Tu te réveilles le matin et tu sais d'avance que c'est un jour déjà levé qui se lève que cette journée qui commence sera la sœur jumelle de celle d'hier, d'avant-hier et d'avant-avant-hier. Tu veux traîner un peu plus au lit, voler quelques minutes supplémentaires, à ce jour qui pointe afin de reposer un brin plus longtemps ton corps courbattu, particulièrement ce bras gauche encore endolori par les vibrations du lourd marteau avec lequel tu cognes quotidiennement la pierre dure. Mais il faut te lever. Dieu n'a pas fait cette nuit plus longue pour toi. Les trois enfants dorment encore, deux garçons et une fille. Les deux garçons partagent un matelas étalé sur un contreplaqué à même le sol, dans la pièce qui sert de salon. La fille dort avec toi. Tu l'as recueillie il y a un peu plus d'un an après le décès de sa mère, ta sœur cadette, morte du sida. Injuste mort. C'est à peine si elle y avait cru lorsqu'elle s'était aperçue que tous les symptômes de sa maladie pointaient vers le sida. Le zona, l'amaigrissement, le début des diarrhées et la toux tuberculeuse. Lorsqu'elle avait reçu les résultats des tests et qu'elle t'avait dit qu'ils indiquaient de façon irréfutable qu'elle était malade du sida, une soudaine peur panique t'avait saisi avant de se transformer en une virulente colère envers son mari, et pour cause. Tamara, ta sœur, n'avait jamais eu de transfusion sanguine, et les rares fois que ces crises de paludisme ne, ne passaient pas avec des comprimés de chloroquine et qu'il lui fallait des injections à base d'artémisinine ou de quinine, elle avait toujours utilisé des seringues à usage unique. Mieux encore, tu étais convaincu que cette petite sœur bien-aimée dont tu avais pris soin toute ta vie avait toujours été fidèle à son mari et probablement avait-il été le premier homme avec qui elle avait fait l'amour. Comment le savais-tu Instinct de grande sœur. En conséquence, celui qui l'avait contaminée ne pouvait être que cet homme-là qui était devenu son mari. Ta colère contre lui redoublait chaque fois que tu le voyais s'asseoir auprès d'elle, affectueux, attentionné, lui essuyant de temps en temps le front avec son mouchoir, lui caressant les cheveux, lui parlant amoureusement. L'hypocrite. En brisant ainsi une vie en plein essor, cet individu n'était rien de moins qu'un assassin. Car en plus d'ôter la vie à une sœur et de priver un enfant de sa mère, il tuait aussi l'unique intellectuel de la famille. Triste à dire, mais en Afrique, il n'y a pas que le sida et la malaria qui tue. Le mariage aussi. Tu arrêtes la radio. Maintenant, en route pour le chantier. Chantier est un bien grand mot d'ailleurs pour cette grande aire jonchée de grosses pierres et de rochers le long du fleuve. En cette saison, c'est l'étiage, la meilleure période de l'année car on a moins de difficultés pour trouver la pierre c'est l'époque où de gros blocs de grès jusque-là immergés se découvrent après le retrait des eaux éparpillés sur le lit majeur du fleuve ces roches brisées en gros blocs puis concassées donnent le gravier utilisé dans tous les travaux qui ont besoin de pierre du béton armé au simple gravillonnage des routes de terre en route tu fais le crochet habituel par le domicile de tantine touria pour y déposer lira bien de la chance, car Tantine garde la petite toute la journée, alors que certaines femmes du chantier sont contraintes de trimballer leurs gosses avec eux, comme Batatou avec ses deux jumeaux. Lyra est toujours heureuse de voir sa grande tante. À peine cette dernière l'a t-elle prise dans ses bras, qu'elle l'interpelle à brûle pourpoint. C'est vrai, Méré, que vous avez décidé de refuser de vendre le sac de gravier à dix mille francs? Oui, Tantine. C'est la décision que nous avons toutes prise à l'unanimité. Mais on ne sait jamais, hein? « Aujourd'hui est un jour capital, nous allons savoir si nous sommes assez fortes pour ne pas céder. Surtout, ne te laisse pas entraîner dans des trucs politiques, ma fille. La politique, c'est pas bon. Hein. Elle a tué ton oncle. Mais ne t'inquiète pas, nous voulons tout simplement vendre notre marchandise à un prix raisonnable. Allez, il faut que je me sauve. » Tu enlèves le panier que tu portes sur ta tête et le tiens par les anses. Cela te permet de balancer plus amplement tes bras et de marcher ainsi plus vite. « tu as hâte d'arriver au chantier avant que les premiers véhicules d'acheteurs ne se présentent pour leur annoncer la décision que vous avez toute prise hier à l'unanimité. Tu as été choisi comme porte-parole et même si tu n'as pas accepté cette fonction que contrainte et forcée, il ne faut pas décevoir celles qui ont placé leur confiance en toi. Cependant, tu n'arrives pas à écarter de ton esprit les inquiétudes de Tantine Touria. Tu te rassures toi-même en te disant qu'elle se trompe, que votre décision n'a rien à voir avec la politique et que vous vous battez tout simplement pour votre pain quotidien. D'ailleurs, n'étaient-ce ces grands panneaux au rond-point qui affichaient le portrait du président de la République en veston-cravate, en tenue de sport, en train de courir le marathon, en blouse d'infirmier, en train d'administrer aux enfants des vaccins contre la polio, son épouse à ses côtés, avec une truelle à la main, en train de poser la première pierre d'une école ou d'un hôpital sur un tracteur en train de lancer la construction d'une route, sur un voilier en tenue de skipper. Sans tous ces panneaux, tu n'aurais jamais su à quoi ressemblait sa bouille. Ta seule préoccupation était de savoir comment tu allais faire pour casser au plus vite la quantité de pierres nécessaires pour entrer en possession de cet argent dont tu avais un besoin si urgent. L'idée de revendiquer un nouveau prix n'avait pas été préméditée. Elle s'était imposée toute seule. Mais peu à peu, à force d'écouter les nouvelles à la radio, tu t'étais mise à te poser certaines questions. La radio t'apprenait tous les jours que le prix du pétrole montait, puis baissait, et montait encore plus qu'il n'avait baissé. Quand il montait ainsi, beaucoup d'argent tombait dans les caisses de l'État, gros producteurs de pétrole, comme d'autres de diamants. Or, pour toi, ton pétrole, c'était la pierre. Et tu n'étais pas une buse. Tu savais que 2 plus 2 faisait 4. « Si l'argent pleuvait sur le pays, il n'y avait aucune raison que tu n'en collectes pas toi aussi quelques gouttes dans ton sac à main. » Ce raisonnement simple t'avait tellement satisfaite que le lendemain t'en avais parlé à une femme du chantier, juste pour bavarder sans plus. Ce qu'elle entendit lui plut. Elle en parla à son tour à une autre, celle-ci en parla à une autre encore, et ainsi de suite. Puis voilà qu'il y a quatre ou cinq jours, toutes les femmes du chantier s'étaient rassemblées de manière spontanée et avaient décidé de refuser désormais de vendre le sac de leur travail à 10 000 francs CFA et d'emporter le prix à 15 000. Elles t'avaient alors demandé unanimement d'être leur porte-parole, leur représentante auprès des acheteurs. T'avais refusé. Et hier, elles étaient revenues à la charge. Tu leur avais demandé pourquoi toi, alors qu'il y avait parmi elles des femmes plus âgées, des femmes qui cassaient la pierre depuis plusieurs années et avaient plus d'expérience, alors que toi, tu n'étais là que depuis quatre semaines et que tu n'avais pas l'intention d'y rester plus de huit, juste le temps de traverser la mauvaise passe financière dans laquelle tu te trouvais momentanément. La plupart de ces femmes étaient analphabètes ou avaient très peu été à l'école tu étais pour elle un être un peu bizarroïde, car ce n'était pas souvent qu'une fille qui avait été élevée au lycée jusqu'à la terminale se retrouvait casseuse de cailloux au bord du fleuve. Elles ignoraient que ce pays regorgeait de diplômés sans emploi. Elles ne savaient pas, par exemple, que Léonie Abena, une ancienne collègue de lycée, bien que licenciée en psychologie, survivait en ce moment en vendant des noix de palme, des bananes et des cacahuètes grillées au grand marché de la ville. Ou encore, Colacouara, le fils de ton voisin de quartier, master en physique, est au chômage depuis l'obtention de son diplôme, vendait de la farine de manioc et des cigarettes à l'unité le soir devant la parcelle de ses parents, dans l'espoir de réunir la somme nécessaire pour acheter les faux papiers qui lui permettraient enfin de quitter le pays pour l'Europe ou l'Amérique. Non, elle ne le savait pas. Tu avais tout tenté pour te défausser, pour refuser. Tu leur avais dit la vérité qu'en fait, bien qu'arrivé en classe de terminale, tu n'avais jamais eu ton bac mais elles avaient pris cela pour de la modestie. Tu avais insisté, persisté en disant qu'être allée à l'école ne signifiait pas qu'on était la plus compétente, qu'on avait nécessairement des qualités de leader et que l'on savait parler aux gens et négocier. Par contre, tu étais prête à aider, à rédiger en français ce qu'il fallait rédiger. Rien n'y fit. Leur confiance en toi était totale. Leur sincérité désarmante. Tu t'étais sentie obligée d'accepter. En acceptant, tu leur avais précisé que tu n'étais pas la chef, mais juste la porte-parole. Elles avaient applaudi et certaines t'avaient pris en leurs bras pour t'étreindre très fort. Pour finir, elles avaient de nouveau confirmé à l'unanimité que le nouveau prix de vente du sac de gravier était bien de quinze mille francs. Au moment où tu croyais que tout était bouclé, Mama Moyalo avait levé la main pour dire qu'elle n'était pas d'accord. « En Afrique, on marchandait toujours », disait-elle. Il faudrait commencer par afficher 20 000 francs pour éventuellement revenir au prix butoir de 15 000. Si nous dévoilions d'emblée que nous voulions 15 000, nous finirions à 13 000, voire 11 000 francs après négociation. futée cette grande dame de Mossaka. Toi, n'y avais pas pensé. Évidemment, tout le monde avait été d'accord et avait applaudi. Chacune avait en, enfin regagné sa place auprès de son gros bloc de pierre pour entamer sa pénible journée de travail. Mais tout ceci, c'était hier, et aujourd'hui est un autre jour. Peut-être que la nuit avait porté conseil, comme on dit, et que ces femmes avaient changé d'idée. Tantine Touriane n'aurait alors plus à s'inquiéter pour toi. C'est sur cette pensée rassurante que tu te mets à presser le pas.
0: Hervé, tu sais ce qu'on vient d'entendre
2: euh, Robert Coltrane
3: oh, Robert, <rire> John
0: <rire> John, vous venez d'entendre In a Sentimental Mood de Duke Ellington et John Coltrane. Ouais. Et ça n'est pas un hasard, Catherine Non, ça n'est pas un hasard,
1: nous. en fait, parce que l'auteur, Coltrane n'est pas congolais, hein, mais l'auteur euh, a écrit... Euh, ça un se saurait. <rire> uh, L'auteur a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Jazz et vingt palmes Et c'est un, un, amateur un de jazz. grand amateur de jazz et, et particulièrement principalement de Coltrane. De Coltrane. Voilà. Bien, je referme la parenthèse, on revient au livre. <rire> oui, peut-être, oui.
2: <rire> Alors, oui, les portraits que, ben, du coup, je vais prendre la parole. Les portraits que tu nous as décrits, la Catherine, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont particulièrement émouvants parce qu'ils décrivent une condition féminine qui était, qui était absolument déplorable, qui était révoltante. Ah. Et puis, malgré cette noirceur ambiante, eh il y a toujours une, une pointe d'humour, hein, on le disait, jubilatoire. Et puis, des valeurs de, des valeurs de solidarité. Euh, à un moment donné, elle dit, nous avons toutes prise la décision oui, oui. et puis je ne suis pas votre chef, je ne suis que votre porte-parole c'est extra, extraordinaire de dire ça et puis sinon le, le roman dans son ensemble, je suis parti donc je continue à côté vas un vas-y. Vas vas c'est sympa, c'est <rire> euh, je trouve moi qu'il qu embrase beaucoup de sujets la, la condition féminine terrible, violente, faite aux femmes euh, donc en, en Afrique la, la corruption des hommes la terreur, parce que à un moment donné, il se ramène avec des flingues, c'est ça Exactement. Hein oui, oui. oui, oui. Et même du, du, du gouvernement, il me semble ça, parce qu'elle va oui. taper en haut lieu et elle s'aperçoit que c'est la corruption partout. Partout. C'est ça.
1: Partout. Oui, oui.
2: La torture, euh, les hôpitaux euh, défaillants, les écoles qui n'ont pas de matériel, euh, les mariages forcés, les viols, et j'en passe. Oui. Bon, ben bah voilà.
1: <rire> Alors, c'est vrai que quand, quand on fait une sélection comme ça, on choisit une sorte de linéarité et on, on prend il, des bouts d'histoire.
2: Oui, il a fallu que tu fasses un gros voilà. choix, quand même, Et c'est
1: très, très appauvrissant par, enfin, par rapport au texte. Mais il faut se dire que même s'il y a ces quinzaines de femmes et qu'on suit cette, cette meneuse, toutes ces femmes, on va, avoir des, des, on va découvrir leur vie et pourquoi et comment elles en sont arrivées là. Et c'est violent vraiment poignant et violent tout ce qu'elles ont vécu. Et pourtant, elles rigolent, elles sont solidaires, elles s'entendent. Enfin, c'est étonnant. Voilà.
2: Catherine, Alors, je te pose une question. Qu Excuse-moi, Dominique, qu'on ne pose jamais dans cette émission. C'est un gros bouquin Ça euh, fait longtemps que je
1: il est, Là, j'ai la version poche d'Acte Sud. Ça fait 450 pages, quand, ah, même. quand même. Mais ça se, lit, euh, ouais. ça se lit. Quand on commence à tomber dedans, on ne s'arrête plus. Non, non, ça, c'est fabuleux.
0: Alors oui, vous parlez de violence, enfin ça commence plutôt en douceur, là, dans ce que tu nous as dit.
1: Exactement, ça commence gentiment, comme elle dit, elle ne fait pas de politique, elle veut juste gagner un peu plus, sauf qu'ils reviennent, et puis les hommes ne reviennent pas, et puis ils reviennent encore le lendemain. Pendant mmh. ce temps-là, elles ne gagnent pas d'argent, euh, mmh. nourrir les enfants devient compliqué, mais elles essaient de tenir. Les hommes reviennent, et là, euh, ils essaient de dénigrer leurs marchandises, etc., etc., et elles refusent d'aller en dessous de ces 20 000 francs. Ils repartent. Et comme il y en a un qui bouscule un peu les pierres, il y en a une qui s'énerve, qui donne un coup. Enfin, ça devient euh, un petit peu violent. Euh, les hommes euh, ben, se sauvent pas contents du tout. Et ils reviennent avec euh, la police. Ah bah persuadés ouais. qu'ils seront voilà. les plus forts. Ouais, ouais. Les femmes ont quelques cailloux dans les mains. Les hommes ont des fusils. Et là, ça devient très violent. Donc, il y en a une qui, qui part à l'hôpital... Euh... Finit dans le faquet dans le coma. Euh, bon, bref, il y a quelques blessés et... et en plus, horreur, ils leur confisquent, ils leur volent leur sac de cailloux. Ah oui. Donc elles n'ont mmh. plus rien. Voilà. Donc, euh, non, c'est plus, une... plus un long fleuve tranquille.
0: <rire> Allez, on continue Ouais.
1: Il est temps maintenant d'aborder notre vrai problème. Donc, euh, tu commences par rappeler les faits et tu termines en disant « La première chose à faire est de récupérer notre marchandise volée. Le problème est que nous ne savons pas où ces gens ont emporté nos cailloux. Oh, ils les ont sûrement déjà emportés sur le chantier de l'aéroport, lance une voix. Mais que faire ?» tu demandes. « Je m'adresse à tous ces mouchards et mouchardes, crie Mio Halo. « Allez dire à vos chefs de nous rendre nos sacs. » Elle est fortement applaudie. « Et dites-leur aussi qu'ils sont des voleurs, en chérie Mouki et tout, qui déclenchent des rires et des bravos. » Petite parenthèse, ils ont organisé une réunion à l'hôpital, dans la cour, et évidemment d'autres gens se joignent à eux. C'est pour ça qu'il y a ces, ces échanges. Tu es contente de l'intervention de Moukietou et de Mioalo, et surtout de la réaction provoquée par leurs paroles, car cela montre que ces femmes sont assez concernées et remontées pour affronter les autorités. Mais qu'allons nous faire pour récupérer nos sacs? Quelqu'un a t-il une proposition? Femmes qui chuchotent aux oreilles des unes et des autres, mais aucune suggestion ne vient. Yissou, qu'on n'avait pas beaucoup entendu jusque-là, dit « Nous t'avons choisi comme notre porte-parole. »« Notre présidente, précise une autre. »« Oui, notre chef, reprend Yissou. »« Cela veut dire que nous te faisons confiance. Propose-nous quelque chose et on te suivra. »« Ouais, propose-nous quelque chose, renchérisse d'autres voix. » Là, tu es prise de court. Tu pensais qu'une idée allait émerger de la discussion. Or, elle te demande d'en avancer une toi-même. Tu ne sais que dire. Tu n'as pas préparé de discours à lire. Tu... Tu bafouilles un instant, puis une idée surgit soudainement dans ton esprit. Une marche sur le commissariat de police. Sonce les séquelles des pensées que tu as ruminées après le coup de fil provocateur de Tito. Tito, c'est son ex-mari. Alors les mots te viennent clairement et facilement. Pas de la tête, mais du cœur. Chères sœurs et camarades, nous sommes des femmes qui essayons de gagner notre vie en cassant et en vendant la pierre. Il y a parmi nous des femmes qui sont allées à l'école et des femmes qui ne savent pas lire. Il y a des jeunes et des plus âgés. Il y a des femmes mariées et des célibataires, des veuves et des divorcées. Nous n'attendons pas que l'État nous donne un salaire. Non, nous sommes des femmes actives. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous achète notre marchandise à son juste prix. Les applaudissements de la foule te donnent plus d'assurance encore. Tu veux parler à toutes ces femmes qui vous accompagnent, qu'elles soient du chantier ou pas, mais aussi aux mouchards et aux mouchards présents. Tu continues en faisant l'historique des deux jours passés pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Tu parles du nouvel aéroport, de la flambée du prix de la caillasse, de votre refus de vendre, de la violence de la répression. Et tu continues. L'union fait la force c'est parce que nous étions des dizaines devant la prison du commissariat qu'ils ont relâché nos camarades, Moukietou, Moayo, Moyalo et Osolo. Je vous le dis, mes sœurs, ce n'est que de la même façon que nous récupérerons les sacs qu'ils ont volés. Ces hommes, qui ont volé nos cailloux, pensent que parce que nous sommes femmes, nous allons nous taire, comme d'habitude Quand ils nous battent au foyer, nous ne disons rien. Quand ils nous chassent et prennent tous nos biens à la mort de nos maris, nous ne disons rien. Quand ils nous payent moins bien qu'eux-mêmes, nous ne disons rien. Quand ils nous violent, et qu'en réponse à nos plaintes, ils disent que nous l'avons bien cherché, nous ne disons toujours rien. Et aujourd'hui, ils pensent qu'en prenant de force nos cailloux, encore une fois, nous ne dirons rien Eh bien non. Cette fois-ci, ils se trompent. Trop, c'est trop. Toujours debout sur ta chaise, tu continues à haranguer. Tu ne savais pas que les mots pouvaient avoir ce pouvoir enivrant. Plus tu parles, plus tu es exalté, plus tu te sens sortir de toi-même. Tu n'es plus toi, tu n'es plus Mereana. Tu es une des passionnariats de l'histoire. Tu es cette noire américaine dont tu ne te rappelles plus du tout de le nom mais dont le leitmotiv d'un célèbre discours à une convention de femmes te remonte spontanément à la mémoire. Ne suis-je pas une femme Ne sommes-nous donc femmes que pour souffrir, tu lances en un cri venu du plus profond de ton cœur Non, non et non, nous irons camper devant le commissariat avec nos nattes et nos enfants, et nous ne partirons de là tant qu'ils ne nous auront pas rendu nos sacs ou tant qu'ils ne nous les auront pas achetés. À vingt mille francs, crie une femme. Oui, à vingt mille francs, ou au nouveau prix que nous allons négocier, mais en tout cas pas à dix mille francs comme avant. Sinon, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, nous resterons devant ce commissariat avec nos nattes et nos enfants. Et nos maris aussi, lance une autre femme. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Rire et applaudissements De la foule, des badauds, une voix crie. Je sais que nous n'avons pas la parole ici, mais nous, les femmes qui souffrons au marché, nous allons nous joindre à vous. Nous allons marcher et camper avec vous. Nous amènerons nos enfants et nos maris aussi, puisque, comme l'a dit la sœur, faut bien qu'ils servent à quelque chose. Tu es toi-même de la tournure des événements. Lorsqu'elles t'ont fait monter sur cette chaise tout à l'heure, tu n'avais aucune idée de ce que tu allais dire et encore moins faire. Et voilà que maintenant tu es à la tête d'une légion de femmes volontaires pour aller prendre d'assaut un commissariat de police. N'es-tu pas allé un peu vite en besogne Au moment où tu te retournes pour saisir le dossier de la chaise afin de descendre à reculons comme on descend d'une échelle, tu aperçois une main qui s'agite au-dessus de la foule. Ton regard glisse le long du bras auquel appartient la main et découvre le visage de la propriétaire. Bilala, t'en viens pas. Tu te redresses sur ta chaise, agites les bras et cries :« Attendez, attendez, ne partez pas encore, c'est important. Attendez !» Tout le monde se tait, intrigué. Bilala veut dire quelque chose, c'est important, je crois. Quand une foule chaotique d'une centaine de personnes se tait brusquement, le silence peut être intimidant. Bilala baisse la main comme si elle regrettait déjà de s'être fait remarquer. Tu l'encourages de la main et des yeux. Vas-y, Bilala, parle. Il ne faut pas marcher. Les soldats vont nous tuer. Ils tirent toujours quand il y a une manifestation. Ils tirent même quand les gens protestent à Assis. Mon oncle a été tué quand, avec d'autres retraités il avait protesté devant la Caisse nationale de retraite parce qu'il n'avait pas touché sa pension depuis plus de 16 mois. Je ne veux pas qu'il tue Méréana. Nous avons besoin d'elle. Il ne faut pas marcher. Tu es stupéfaite. Tellement stupéfaite que pendant plusieurs secondes tu ne sais que répliquer avant de bégayer. Mais, mais Bilala, c'est la décision de tout le monde. Fallait par parler avant. Maintenant c'est trop tard. Tu parles tellement bien que j'ai pas osé t'interrompre. La peur qu'on te tue a été plus forte. Elle m'a forcé à lever la main. Il ne faut pas marcher. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Tout le monde ici, sauf Bilala, est d'accord pour que nous marchions sur le commissariat de police pour réclamer nos sacs. Les discussions sont terminées. Ne perdons plus de temps. Tu esquisses à nouveau le mouvement pour descendre de ta chaise quand la voix forte dit sous. Tu la reconnais. Te retiens une fois de plus. Moi, je crois que Bilala a raison. Rappelez-vous qu'ils ont tué des étudiants et des élèves. « Yissou, si nous n'avions pas manifesté hier devant le commissariat, tu seras encore en prison. S'ils n'ont pas tiré hier soir, c'est qu'ils étaient pris de court, intervient une voix à la rescousse. Aujourd'hui, avec tous leurs espions qui sont ici, ils sont au courant de ce que nous allons faire. Et croyez-moi, ils nous attendent de pied ferme. » La cacophonie est à son comble. Tout le monde se remet à parler en même temps. « Tu ne sais plus que faire et tu t'en veux de la faiblesse d'avoir laissé Bilala relancer un débat clos. » Cependant, d'un autre côté, tu es contente de son intervention, car toi-même, tu as eu un moment l'impression d'être allée un peu vite en besogne en préconisant cette marche, sans avoir auparavant examiné tous les tenants et aboutissants d'une telle décision. Ah, c'est pas facile d'être un leader. De plus en plus de femmes maintenant prennent le parti de celles qui sont opposées à la marche. Tu, tu sens que tu commences à perdre un peu de ton assurance. Debout sur ta chaise devant toutes ces femmes qui parlent en même temps, tu as l'impression que Tamara est là parmi vous. Sa voix remplit ta tête comme si tu étais possédée par elle. Ne savez-vous pas que chez nous, on tire sur la foule Il faut protester de manière intelligente. Ces mots tournent et tournent dans ta tête. Tu as l'impression que tu trahirais ta sœur si tu maintenais cette marche. Bilala a raison. Elle est minoritaire, certes, mais elle a raison. Comme l'a montré l'exemple de Tamara, en démocratie, être minoritaire ne veut pas nécessairement dire qu'on a tort. Tu as maintenant complètement changé d'idée. Tu veux plus de cette manifestation massive et bruyante dans la rue devant le commissariat. Mais comment te dédire, après ton discours passionné de petite passionnariat, perché sur une chaise devant une quinzaine de femmes qui réclamaient leurs sacs de cailloux ignominieusement volés, noyés parmi de nombreux badauds? Non, tu peux pas. Si tu dois. On peut, on doit changer d'avis quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Arrêtez de parler toutes en même temps. C'est moi qui dirige la réunion. Ce que nous voulons, c'est trouver un moyen de récupérer nos biens. J'ai proposé tout à l'heure que nous marchions en masse jusqu'au commissariat de police et que nous fassions un sitting jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Mais d'autres ont fait remarquer que cela était dangereux parce que les forces de l'ordre allaient tirer sur nous. « Ce n'est pas parce que j'ai fait la première proposition que je ne dois pas écouter les arguments des autres, surtout s'ils sont fondés. »« Oui, c'est vrai, dans ce pays, les forces de l'ordre n'utilisent pas les matraques. Elles tirent. »« Nous en avons d'ailleurs eu un avant-goût avant-hier au chantier. Une de nos sœurs, Batatou, est dans le coma. »« C'est vraiment un miracle, hier, qu'il ne nous ait pas attaqués lorsque nous sommes allés réclamer la libération de nos camarades emprisonnés. »« Mais s'y attendez pas, lance quelqu'un !» Oui, mais aujourd'hui, il n'y aura pas cet effet de surprise. Les mouchards sont parmi nous. Remettons cette marche à plus tard et essayons de trouver une stratégie intelligente, moins dangereuse, mais tout aussi efficace. Sans t'en rendre compte, tu as parlé comme Tamara et tu sens qu'elle te sourit là où elle est. Laurentine vient d'en suggérer une, dit Billéco. Là, tu te braques encore. Non, non. L'idée de Laurentine n'est pas mal, tu reprends. Seulement, il vaut mieux traiter avec Dieu qu'avec ses saints. C'est directement avec le commissaire qui a emprisonné nos sœurs hier qu'il faut discuter. Nommons une petite délégation pour le rencontrer. Tout le monde pense que c'est un bon compromis. Même Mouki et tout, féroce partisane d'une démonstration de force. Il est maintenant temps de rendre visite à Batatou. Pendant que guidée par Atareta, la délégation se dirige vers le bâtiment qui abrite la salle de réanimation, tu t'étonnes toi-même de ce qui t'arrive. Jamais tu n'avais pensé que casser des pierres au bord du fleuve te projetterait à la tête d'un mouvement de revendication de femmes. Tu regardes celle qu'on a désignée pour t'accompagner à la rencontre avec le commissaire. Mukietu, choisi pour son franc-parler, Bileko, pour son expérience cosmopolite, n'avait-elle pas négocié brillamment avec des hommes d'affaires de Hong Kong, de Dubaï et de Singapour Bilala, peut-être parce qu'elle a été la première à remettre en cause l'idée d'une marche. Et enfin Yissou, dont le bras en écharpe témoignera auprès des interlocuteurs de la brutalité de la répression contre vous. De toutes, tu es la seule qui détonne. Aucune d'elles n'est allée à l'école, ou ci elles sont allées, et elles, elles n'ont pas dépassé le cours élémentaire. Aucune n'avait choisi de casser d'à pierre elles y sont arrivées chacune par des chemins différents, par des circonstances qui ne leur ont laissé aucun choix, aucune alternative elles sont acculées à ce travail, probablement à vie, jusqu'au jour où leur pauvre corps cédera. Car tu le vois bien, malgré sa gouaille, Moyalo est parfois percluse de rhumatisme, Moukietou s'est déjà écrasé deux fois le doigt avec son marteau. Et si Biliko n'est pas la borgne à ce jour, c'est parce que son œil droit a miraculeusement survécu à un éclat de pierre qui s'était planté dans sa paupière. Et ce travail leur permet à peine de manger, de se soigner tant bien que mal et de se vêture. En d'autres termes, il leur permet tout juste de survivre. Batatou est allongé sur un matelas mince, étalé sur un lit métallique, un masque à oxygène sur la bouche. Deux tuyaux dans le nez, le corps recouvert d'un drap. C'est à peine si on voit sa poitrine se soulever au rythme de sa respiration. Elle ne sent rien, ne voit rien, n'entend rien. Elle est dans le coma. Un climatiseur poussif fait plus de bruit qu'il ne donne d'air conditionné, si bien que des gouttes de sueur perlent sur son front. Tu veux lui dire que toutes vous pensez à elle, que vous priez pour elle que ces deux, ces deux enfants sont en sécurité. Atareta se met à renifler. Voyant cela, le médecin vous éloigne gentiment mais fermement du lit de la malade et vous fait sortir de la salle. Il n'essaie pas de vous cacher la vérité. La situation de Batatou est grave. Le pire peut arriver à tout moment. Tu essuies les larmes qui coulent sur tes joues et que tu ne peux retenir. Le directeur de l'hôpital aussi courtois et avec mille précautions oratoires vous fait savoir que la facture de l'hospitalisation de Batatou s'élève déjà à 300 000 francs. Et il aimerait savoir qui va payer. Et, et c'est pas tout. Il faudrait en urgence acheter des antibiotiques à 17 000 francs la boîte. Aucune de vous ne peut payer une telle somme. Même si vous rassemblez toutes vos économies, mais tu peux pas répondre personne à sa question. Qui sait s'il ne débranchera pas les tuyaux qui sustentent votre pauvre batatou en entendant une telle réponse D'un ton assuré, tu lui répliques « notre association » comme si vous aviez une association. Cela semble lever ses inquiétudes. »
4: I'm my I'm going to go I keep on believing, even the way you моейій karl asian wow aina komusiona treats popo wτο wonna ee
2: Un petit mot de l'auteur, peut-être Emmanuel Dongala, euh, tout comme Robert Coltrane, dont on parlait tout à l'heure. Euh, <rire> arrête de dire Robert hey, Arrête Il est, est d'origine congolaise. <rire> mais bon, il est d'origine congolaise, mais enfin, il a vécu euh, aux états unis et puis oui, en enfin, France. Oui.
1: Hein. Il est parti, il était déjà largement adulte. Hein. Largement il adulte, Il avait oui, plus tout de 40 ans quand oui, il oui. est parti, je crois. Oui, oui. Voilà.
2: Et alors figurez-vous que en même temps qu'un littéraire, c'était un scientifique, c'était un chimiste. Et je crois qu'il a enseigné la chimie dans une université. Oui. Euh, Et il était de quel Congo République le... populaire.
0: C'est pas la RDC, c'est l'autre Congo il,
1: il a été, il a été à Brazzaville. Voilà, le Congo-Brazzaville. Il était Congo à l'université voilà, ouais. de Brazzaville, oui. donc il a fait ses études de chimie. Euh, je pense que c'est chimie à Brazzaville.
2: Et avant, euh, avant la guerre civile euh, au Congo qui a eu lieu en 1997, c'est là qu'il a fui aux États-Unis, puis, puis en France. Et aux États-Unis, donc, il a effectivement, euh, à la fois, il était partagé entre la littérature et, et les sciences, puisqu'il a enseigné les sciences. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui euh... oui, Tu
1: vois, il est quand même parti aux États-Unis, il avait 55 ans, quoi, donc euh, il a quand même fait une bonne partie de sa vie euh, au Congo. Hein. Tout Quand à même. fait. Oui, ouais. oui, bien sûr. Ouais.
2: Et là, dans ce bouquin, eh ben, du coup, il exprime véritablement ses idées, puisqu'il fait un véritable hommage aux femmes africaines euh, qui, qui n'étaient réduites qu'à baisser la tête, quoi, à supporter la violence des hommes. Je trouve que les extraits que tu as choisis ouais. racontent vraiment ça. C'est vrai que tu as dû faire des choix, mais euh, tes choix sont clairs. Enfin, ça exprime ouais. vraiment la violence et la bêtise des hommes. Et... En, en 2010, il a reçu un prix du meilleur roman français euh, par le magazine Lire. Donc, ça n'est pas n'importe qui.
1: Et puis, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit juste pour dire c'est qu'il est, qu c'est un romancier. Il a écrit des nouvelles et il a écrit du théâtre parce qu'il était aussi passionné de théâtre. Donc, il est quand même euh, multicarte.
0: Et il vit toujours aux
1: États-Unis. Et il vit toujours aux États-Unis. oui. Et il
0: écrit en français.
1: Et il écrit en français.
0: Oui, parce qu'il est francophone d'origine.
1: D'origine, oui, quand même. Il ne doit pas être tout jeune, hein, parce qu'étant...
2: Bah, 41, en il, 41 a il a 83 ans. Alors si ah on oui. demeure en 2022, ça lui fait 81. Si on est en 2024, <rire> ça lui fait 83. Hein. Voilà.
1: Oui. Bon, alors c'est très dur hein, de choisir des extraits, d'essayer de donner une petite parcelle d'idées de ce qu'est le, le livre. Voilà, euh, on a une petite idée, voilà. enfin, enfin, on a une belle alors, idée de l'ambiance quand même. J ai, j ai, on a vu la, la, les femmes, euh, il y avait un extrait un peu pour montrer l'état de l'hôpital, qui est quand même oui. assez effrayant. Mmh. Et là, je vais un peu aborder une autre question qui est euh, la corruption à un niveau très élevé. Et euh, donc le lendemain de, de la scène qu'on vient de vivre, Mereana est arrêtée. Donc on vient la l'arracher de chez elle avec une violosse inouïe, euh, menotte et tout devant ses voisins. Elle est arrêtée et elle est conduite chez la ministre de la Femme et des Handicapés. J'adore ce ministère. <rire> de la Femme et des Handicapés. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, c'est le malentendu. C'est-à-dire que la ministre voulait la voir... Parce qu'elle organise un grand sommet des femmes africaines. Et elle se dit, oh là là, elle va mettre, euh, entre guillemets, le bordel dans, dans ah la oui. ville. Donc, elle veut la, la faire taire. Mais les flics n'ont pas bien compris. Ah oui, ils vont et la ils, donc, ils vont l'arracher de chez elle. Avec des menottes. Voilà. Et en fin de compte, quand elle voit dans quel état ils l'ont amenée, ils leur disent, vous la ramenez tout de suite avec ma voiture chez elle pour qu'elle puisse se changer. Et elle revient. Donc, ils, ils repartent. Et là, tout d'un coup, c'est les voitures à Fagnon avec un motard devant. Ah oui donc, c'est quand même complètement ouais, fou. Très drôle. Donc, elle, elle rencontre cette ministre qui essaie de lui dire qu'elle va l'aider, 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 mais qu'elle arrête tout. Et donc, elle est allée repartir. Et la ministre, tout d'un coup, la rappelle et lui dit « Revenez tout de suite. La présidente veut vous voir.
0: » La présidente, c'est la femme du président, j'imagine. La femme du
1: président, <rire> voilà. Donc, vous allez découvrir la femme. Ironie du sort, c'est la fourgonnette qui t'a enlevé tôt ce matin avec le même chauffeur qui te conduit à la résidence présidentielle. Cette fois-ci, sans gyrophare, sans sirène, sans garde du corps. Comme ce chauffeur n'est pas au courant que la ministre avait envoyé te changer dans sa voiture de fonction avec son propre chauffeur au volant, tu sens qu'il est perplexe et ne comprend plus rien, se demandant s'il ne vit pas dans un monde qui a perdu tout sens. Ce matin, il conduisait une fille, menotte au poignet, malmenée comme une criminelle, fagotée de vieilles nippes, Et maintenant, c'est une dame chic qu'il véhicule vers la résidence du président de la République. Ou bien non, il en a tellement vu de vertes et de pas mûres dans ce métier de chauffeur dans un ministère que plus rien ne l'étonne. Il est plus facile d'entrer au paradis que dans les appartements privés du président de la République et de sa femme. Le premier barrage se trouve à une vingtaine de mètres du grand portail qui donne accès à la cour où se trouvent les bâtiments. Les deux soldats qui tiennent le barrage vous demandent où vous allez, si vous avez un ordre de mission ou une convocation. Le chauffeur explique, un coup de fil adressé à « Tu ne sais qui confirme que tu es bien attendu, toi seul mais pas le chauffeur à qui on demande de faire demi-tour ». Tu dois donc franchir les derniers mètres à pied, en regardant ces gardes surgir dans ta tête l'image du fils d'Yessou arrêté le jour de son retour au pays en provenance d'un camp de réfugiés, frappé et embarqué dans un camion à la destination inconnue. Qui sait si ces deux soldats n'étaient pas eux aussi membres du sinistre commando qui avait opéré les rafles ce jour-là au débarcadeur du port fluvial de la ville tu avances vers le deuxième barrage, plus élaboré, avec guérite, soldats armés, deux chars pointant leurs canons vers l'avenue qui mène au grand mur, entourant les bâtiments et à son portail. Tu repères les caméras vidéo, qui certainement sont en train d'enregistrer tous tes mouvements. Une femme soldat te fouille, tâte ton corps pour vérifier si tu ne caches pas une bombe sous ta petite culotte. Elle confisque ton portable et ton sachet de madeleine, puis te demande de passer. Apparemment, tu n'es plus un danger pour la République. Enfin, tu pénètres dans l'enceinte du palais privé du président et de sa femme. D'abord, l'espace. Quand on vient, comme toi, de ces quartiers populeux où l'air vital est réduit à quelques mètres carrés et où plusieurs personnes se partagent une petite chambre et parfois le même lit, on a du mal à réaliser que quelqu'un puisse avoir autant d'espace pour lui tout seul pendant que les yeux écarquillés, tu admires ce paradis végétal, un garde t'interpelle et te demande de le suivre vers le salon d'attente. Vous passez devant un garage où tu comptes une Aston Martin, deux 4x4 japonaises et un box vide. Une Rolls Royce, peut-être Tu laisses ton imagination voguer pendant une fraction de seconde. Tu n'es jamais monté dans une Rolls. Peut-être que comme la ministre, la femme du président te fera reconduire dans la sienne ou dans une des luxueuses 4x4 le garde te fait entrer au salon, te demande de prendre place et d'attendre ton tour. Tu regardes alentour, mon Dieu Tu te demandes si tu peux poser tes fesses sur l'un de ces luxueux fauteuils en cuir ou te contenter modestement d'une des banquettes. Tant qu'à faire, tu optes pour le fauteuil luxueux. Tes fesses valent bien celles de la première dame du pays, n'est-ce pas Le contact avec le siège est doux. Tu mets tes bras sur les accoudoirs et tu te cales bien contre le dossier. C'est vraiment autre chose que ce fauteuil du ministère de la Femme et des Handicapés dont les ressorts du dossier percés sous la housse et vous empêchent de vous y adosser. Mais tu n'es pas la seule. Trois autres femmes, bien sapées, attendent aussi, deux engoncées dans le canapé qu'elles partagent, tandis que l'autre, plus jeune et seule, se tient raide sur l'une des banquettes. Toutes t'ignorent superbement, te prenant peut-être pour une concurrente venant quémander une assistance auprès de celle que la radio nationale appelle la « mère de la nation ». Après plusieurs minutes d'attente, on te fait passer devant les femmes qui étaient là avant toi, dans un bureau, plutôt un salon, et te voici enfin en face de la présidente. Tu ne l'avais vue qu'à travers les journaux télévisés lorsqu'elle se déplaçait pour faire des dons au, au nom de son association Enfance Solidarité, qu'elle qualifie de non-gouvernementale, même si tout le monde sait qu'elle est financée aux trois quarts par l'argent de l'État. Tu t'assois crispée, pétrifiée presque. Il t'est encore difficile de réaliser que tu assises là, devant la première dame du pays en son palais. Et pourtant, alors que la ministre a averti que la femme du président était très remontée contre toi, les quelques phrases qu'elle prononce jusque-là ne, ne vibrent pas de colère. Vous êtes bien jeune. Vous pourriez être ma fille, vous savez. Vous ne ressemblez pas du tout à la furie qu'on m'a décrite. Ainsi donc, vous agitez des femmes contre moi. Elle te lance ces mots de but en blanc, sans crier gare. Tu es intimidée, tu ne sais comment réagir, ni même que dire. Euh, eux quoi Vous savez, je suis au courant de tout. Mais je pense qu'il y a confusion, Madame la Présidente. Nous n'agitons personne contre vous. Nous sommes seulement des femmes qui réclament un meilleur prix pour leur sac de pierre. Il paraît que vous avez lancé des cailloux contre les forces de l'ordre, et c'est raisonnable. Mais nous étions attaqués à coups de fusil. L'une d'entre vous est dans le coma. Oui, madame. C'est triste tout ça. Vous voyez où ça nous mène quand on ne, sait, on ne suit pas les canaux appropriés pour faire des revendications Vous avez entendu parler de l'ONG Enfance Solidarité, n'est-ce pas Oui, madame. Et vous savez qui la dirige Oui, c'est vous. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir pour poser votre problème Ne savez-vous pas que cette ONG s'occupe aussi de tout ce qui touche à la femme Mais Parce que, parce que revendiquer un meilleur prix pour sa marchandise n'est pas un problème spécifique de femme « Quel raisonnement bizarre Vous êtes une femme ou pas ?»« et Si, mais pas dans ce cas-ci » Elle te regarde bizarrement. « Non, pardon. Parfois vous êtes femme et parfois vous ne l'êtes pas. »« Non, je, je parle des revendications de femmes. Ah, tu t'expliques certainement mal, car manifestement elle ne comprend toujours pas et t'interrompt en ayant la délicatesse de ne pas suggérer que quelque chose est fêlé dans ton cerveau. »« Écoutez, reprend-elle. » Il va y avoir une grande fête des femmes dans notre pays. Ce ne sera pas seulement la fête des femmes de président, car comme maire de la nation, je veux que toutes les femmes de notre pays participent. Je souhaite que vous aussi vous y participiez. Je ne vois pas le genre de problème que vous pouvez avoir et que je ne peux résoudre. Nos sacs de cailloux, je sais, vous voulez les vendre à 20 mille francs, vous voulez qu'on vous rende les sacs que la police a confisqués parce que vous avez refusé d'obtempérer et que vous avez attaqué ces agents de l'ordre. Je sais tout cela. Tout cela sera réglé. Mais comme cela peut prendre du temps, je vais vous demander une chose. Arrêtez immédiatement vos revendications et toute manifestation pendant que le règlement est en cours. Je ne veux pas qu'un malaise ou une perception de malaise plane sur le pays pendant que mes invités sont là. Je sais que vous êtes une femme raisonnable. Vous ne voudriez quand même pas que cette conférence capote. Que notre pays, et surtout son président, aient honte face au reste du monde « Ce sera difficile pour nous d'arrêter nos revendications parce que… »« Écoutez, ma fille, je peux vous appeler ma fille parce que j'ai l'âge d'être votre mère. »« Vous êtes leur porte-parole. On m'a dit comment vous parlez bien, comment vous avez empêché ces femmes de marcher sur le commissariat lors d'un meeting dans la cour de l'hôpital. »« C'est ce que j'apprécie en vous, cette intelligence de voir une situation en face et le courage de changer d'opinion. » C'est pourquoi, malgré mon agenda extrêmement chargé en ce moment, j'ai pris le temps de vous recevoir. Et mieux, je vous ai fait entrer avant toutes ces femmes que vous avez vues dans la salle d'attente et qui attendent depuis des heures pour être reçues. Cela ne peut mieux prouver l'estime que j'ai pour vous. Je sais que ces femmes vous écouteront. Et si vous leur dites de sursoir à vos revendications pendant que je suis en train de les régler, et je vous donne ma parole que je le ferai. Votre sœur, par exemple. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je l'estimais, car c'est une femme qui a fait l'honneur de notre nation. Soyez responsable comme elle. Demandez à ces femmes d'arrêter leurs revendications. Si elles le font, je prendrai personnellement en main le dossier. Je l'ai d'ailleurs déjà pris en main. Comment croyez-vous que vos camarades aient été libérés si facilement alors qu'elles avaient commis des voies de fait sur des agents de l'ordre Elle se tait et te regarde. Cela veut dire qu'elle attend une réponse C'est grâce à votre intervention Exactement Je vous redis, cette réunion des Premières Dames, cette grande fête de notre pays, est trop importante pour moi. Elle se tait et te regarde. Tu ne dis rien, non pas parce que tu ne sais que dire, mais parce que tu es en train de chercher dans ta tête comment formuler à la femme du président, maire de la nation, ton refus catégorique de trahir tes amis en renonçant à ce qui vous a déjà coûté si cher lui rappeler que l'une d'entre vous est dans le coma. Voyant que tu ne mords pas à la pas malgré tous les compliments qu'elle t'a déversés, elle dit brutalement « Je sais que vous avez besoin de 120 mille francs. » Là, tu paniques un peu. Comment le sait-elle Que sait-elle sait d'autre sur toi Elle poursuit « 120 mille francs, c'est pas un problème. » Je suis très sensible aux souffrances des femmes et c'est cette sensibilité qui peut parfois passer pour du maternalisme. Aider les femmes à s'en sortir, à devenir autonomes par rapport aux hommes, les aider à prendre leur destin en main, c'est ma raison d'être. Sinon, à quoi cela servirait-il d'être l'épouse du chef de l'État et d'être une mère Vous ne le savez peut-être pas, je suis aussi une mère. Je lutte contre la pauvreté en allant sur le terrain dans les villages où je distribue de l'huile de palme aux femmes, des médicaments, du lait en poudre pour leurs bébés, des moulins à foufou et des tables bancs pour les écoles. Il m'est même arrivé de prendre totalement en charge les frais d'hôpital d'une femme qui avait accouché de quintuplé. Mieux, j'ai insisté auprès de mon mari pour que le nombre de femmes dans le prochain parlement soit doublé. Nous passerons ainsi de 15% de femmes aujourd'hui à 30%. Un pas majeur vers la parité totale dans un prochain avenir. Et puis il y a mon programme de lutte contre le VIH sida. Sur le conseil des églises, je viens d'y ajouter l'abstinence et la réinsertion des prostituées, car moins il y en aura, moins il y aura de sida et de risques de contamination. Sachez que ce combat que je mène contre le sida et pour le développement est cité en exemple dans le monde entier. Le choix de notre pays pour abriter cette réunion importante n'est pas le fruit du hasard, mais une consécration, une reconnaissance du travail que je fais. Vous en saisissez l'importance maintenant Je vais régler votre problème personnel tout de suite. Pour le reste des revendications, ce sera immédiatement après la conférence et je vous donne ma parole. Elle se tourne vers celle que tu prends pour sa secrétaire, celle-ci sort d'un tiroir une enveloppe épaisse en papier kraft qu'elle tend à madame. Cette dernière la pose bien en évidence sur son bureau. Il y a dans cette enveloppe bien plus qu'il n'en faut pour vous en sortir, pour vos études, pour votre avenir. Elle est à vous. Plus abasourdie que toi, il n'y a pas. Tu avais entendu parler de corruption, tu savais qu'elle était rampante dans le pays, mais tu n'y avais jamais été confrontée. Juste là, il n'y avait aucun doute dans ton esprit que tu étais incorruptible. Mais voilà, cette enveloppe est là. Il suffirait de tendre la main, la prendre, la mettre dans ton sac à main, ni vu ni connu, et tous tes problèmes seraient résolus. Dès demain, tu pourrais payer les frais d'inscription pour tes cours d'informatique, et dans six mois, tu pourrais peut-être ouvrir ta propre école, ta propre entreprise, et réaliser ainsi le rêve brisé de ta jeunesse. Et tu ne priverais plus tes enfants de ces petits plaisirs auxquels on a droit à cet âge. En tout cas, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance. Et souvent, cette chance n'est pas comme le facteur. Elle sonne rarement deux fois. Et puis après tout, elle a volé cet argent dans les caisses de l'État, n'est-ce pas Ça veut dire qu'il t'appartient un peu aussi. Alors pourquoi pas en profiter À force de corrompre les gens, la dame peut détecter immédiatement dans les mouvements de leur visage les individus qui acceptent d'emblée de se laisser acheter et ceux qui hésitent. Et ont besoin d'un petit coup de pouce pour surmonter leur molle réticence. Elle a dû te ranger dans la deuxième catégorie, puisqu'après t'avoir observé un moment, elle reprend d'une voix suave, qu'elle veut rassurante. Ce qui se passe dans ce bureau reste dans ce bureau personne n'en saura jamais rien. Allez, tenez. Pour la première fois depuis que tu es là, elle se lève, debout dans sa somptueuse tenue, sa présence est plus intimidante encore. Tu lèves les yeux vers elle. Elle avance vers toi, l'enveloppe à la main. Elle te la tend, tu regardes l'objet, une grosse enveloppe en papier craft de couleur paille. Elle est scellée. Tu ne bouges pas d'un iota. Elle t'observe un moment, puis te tapote l'épaule trois ou quatre fois et dit maternelle Allez, tenez, ce n'est rien. C'est juste pour vous aider. Tu contemples encore l'objet pendant quelques instants, puis brusquement, tu le prends et tu le fours dans ton sac à main. Tout est consommé. Tu te lèves. Alors, grande dame compatissante au triomphe modeste, elle passe un bras autour de tes épaules et dit avec un sourire entendu, « N'en faites pas un problème, puisqu'il n'en faut, ma fille. » Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la première à être raisonnable et à choisir où sont vos priorités. Dans deux heures environ, une équipe de télévision se trouvera à bon escient, à l'endroit où vous allez tenir votre réunion pour enregistrer votre communiqué ou votre déclaration annonçant que vous avez accepté de sursoir à vos revendications jusqu'à la fin de la réunion des Premières Dames d'Afrique. Ce ne sera pas une trahison, bien au contraire. Beaucoup, dont le président de la République, considéreront votre décision comme un geste patriotique envers la nation. Bonne chance et je compte sur vous. Elle te tourne le dos et repart vers son fauteuil. Son problème réglé, elle t'a déjà oublié. Sa secrétaire te conduit vers la sortie. Si elle avait été un homme, tu l'aurais qualifié d'homme de main, de la femme du président de la République. Peut-on aussi dire une femme de main Ton esprit n'enregistre rien sur ton chemin inverse vers la sortie de la résidence présidentielle. Seule la chaleur humide qui t'agresse soudainement te fait réaliser que tu es déjà sorti des bâtiments climatisés. Elle a guéri, on te rend ton portable, mais pas ton sachet de madeleine. Tu le réclames, menaçant, le garde te répond que tu n'avais laissé que ton portable, rien d'autre. Mon Dieu, des militaires qui chipent des madeleines. Tu n'insistes pas. Tu prends l'appareil et tu le places dans le sac à main, au-dessus de cette enveloppe jaune paille qui vaut son pesant de trente deniers.
0: On a du mal à imaginer qu'une femme comme ça puisse se laisser corrompre quand même.
1: Bravo. <rire> <rire> eh bien, j'ai fait exprès. Oui. J'ai fait exprès de choisir cet extrait parce que, justement, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, vous n'avez qu'une solution, c'est de plonger gelé, dans le bouquin. Hein. Parce qu'il <rire> y a, qui a tellement de rebondissements, d'histoires. C'est quoi C'est presque rien ce que je vous ai lu. C'est pauvre. C'est... Oui, il faut également parler,
2: pardon. Il faut également parler de la forme. On n'a pas parlé de la forme. Il faut oui. parler de la forme narrative du roman. En effet, Dongala utilise beaucoup le pronom tu. Ce n'est pas elle pense, elle dit, etc. C'est tu penses tu dis et cette forme permet je trouve moi de mieux rentrer dans l'histoire dans l'empathie des personnages mmh. d'être au plus près des personnes oui, mais ça, la en valeur, en fait. ça la met en valeur ça la met en valeur oui mais c'est un petit peu curieux à lire ouais. quand même mais il faut il faut le reconnaître oui. donc c'est la femme qui se parle à elle-même ouais. et puis en, en parallèle des négociations c'est une succession de flashbacks qui nous permet de découvrir le parcours individuel de, de, de ces 15 personnes et Donc euh, la misère, la guerre civile, la maladie, les violences domestiques et sexuelles, mais, mais évidemment, et puis là, on l'a deviné, les manquements du système totalement corrompu Et chacune de ces femmes fait comme ça l'objet d'un portrait unique, inoubliable, et ça parle de leur dignité, de leur respect. Et l'inertie des pouvoirs face au ravage du sida, les grossesses non désirées, l'ignorance des filles, tout est évoqué sans tabou par, par, par Dongala, je trouve. Et puis, souvent, euh, là, on pas, tu, tu ne l'as pas lu, mais l'école, c'est ce qui permet, et les études, c'est ce qui, permet, ce qui à permet à ces femmes de sortir, de s'en sortir ah, oui. par oui. le haut. Oui, exactement.
1: Voilà. Oui, oui. Oui, oui, Moi, en fait, euh, c'est... Il y a des pages très noires, mais je trouve que Dongala signe un roman plein d'espoir. Euh, il nous rappelle que la misère n'est pas forcément une fatalité, même si évidemment la route est encore bien longue. À un moment, il dit, la vraie loi, celle que nous subissons tous les jours, est celle qui donne toujours l'avantage aux hommes. Comment changer ça quoi Et c'est ce combat.
2: Eh bien, um, Catherine, je te le dis. Bien que je l'avais lu il y a longtemps, tu nous as donné envie de le relire. Eh ben, eh ben, moi génial. qui ne connaissais pas
0: du tout ce bouquin, je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas ce bouquin, ça me donne effectivement ouais. très envie de le lire.
1: Bon, ben, tant mieux, c'est le voilà. but. <rire> tu nous rappelles le titre, Catherine alors, alors, Le titre, c'est « Photos de groupe au bord du fleuve d'Emmanuel, Emmanuel, hein, c'est un homme, Dongala, publié chez Actes Sud ». Alors, un peu ancien, mais franchement. en 2010. En 2010. Alors ouais. là, la version que j'ai, c'est la version poche Actes 8. C'est 2012, mais voilà. Donc, ça sera peut-être chez les bouquinistes, dans les bibliothèques. Enfin, peut-être les libraires ça peuvent le commander trouver. aussi. Hein. Ça voilà. va pouvoir se
0: trouver. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci Catherine. Au revoir, chers auditeurs.
1: Au revoir. Au
0: revoir, au revoir tout le monde. <rire> Et au mois prochain. Au revoir. Au revoir.